0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone. todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables, chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
2: Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar Tgs Comprometidos con la vida.
3: Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras ah, Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Los que las palabras no silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ah, ah, ah. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír? Que hoy inútiles è inutile es la muerte e La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
4: Buen mediodía, en rigor 13.10, casi 13.11 de este viernes 21 de julio. Quien les habla, Santiago Magrón, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. Hace algunas horas, el presidente Alberto Fernández confirmó que tuvo hoy mismo un diálogo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con Cristolina, Cristalina Georgieva. Eh, bueno... Esto tiene sentido, el sentido de, o quizás, la señal de que algún acuerdo este, estaría próximo a alcanzarse entre la misión negociadora del Ministerio de Economía, que está desde hace algunos días en Washington, precisamente negociando con los técnicos del FMI, eh, bueno, los alcances de un acuerdo que en todo caso eh, modificará seguro parcialmente eh, el acuerdo de facilidades extendidas que está vigente desde... Marzo de, mil nove, de marzo del 2022 y que a su vez es la consecuencia de un primer acuerdo que fue suscripto por el gobierno de Mauricio Macri allá por el 2018. Esa maldita deuda que nos tiene... Eh, tan complicados, dijo Alberto Fernández en declaraciones periodísticas poco después de esta conversa conversación con Georgieva. Uh, hizo hincapié en que la negociación está este, en cabeza del Ministerio de Economía, uh, confió en que los técnicos eh, que envió eh, el ministro Sergio Massa puedan llegar finalmente eh, a un acuerdo que permita de algún modo sacar la cabeza del, del agua, ¿eh? porque la verdad es que... Eh, esa maldita deuda ¿eh? nos tiene sumergidos en eh, un condicionamiento cada vez más gravoso, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales. Una deuda que tal como está eh, articulada en cuanto a sus formas de de pago eh, se hace eh, prácticamente imposible para la Argentina. Esto lo saben los técnicos del FMI, se han cansado de decírselos los técnicos del Ministerio de Economía de nuestro país, van con los números, les muestran... La debacle que además ha significado y está significando para las eh, finanzas argentinas este, las secuelas de la gravísima sequía por la que hemos atravesado. Se han perdido ingresos por exportaciones agrarias no menores a los 20 mil millones. De dólares. En consecuencia, esto ha complicado y mucho las cuentas del Tesoro este, Nacional. Las reservas del Banco Central están siempre en situación límite. Y recordemos que Argentina ha hecho. Todo el esfuerzo para cumplir en tiempo y forma con los pagos de la deuda contraída durante el gobierno macrista, incluso con las pautas fijadas en el acuerdo de facilidades extendidas suscripto durante el actual gobierno pero siendo ministro de Economía, Martín Guzmán. Esta situación también explica los resultados o los saldos que se están registrando en las cuentas nacionales. Este, vale decir, no es que sea tanto el exceso de gasto al que argumento al que suelen este, acudir eh, desde la oposición, sino que francamente los ingresos por exportaciones se han visto gravemente afectados. Los números no cierran así como están, los números no cierran. Por eso el incumplimiento de las pautas acordadas técnicamente con el fondo para el último trimestre transcurrido, por eso la revisión se verá, las características que va a tener ese, ese acuerdo ha quedado Absolutamente explicitado que para los técnicos del Fondo Monetario la Argentina debería devaluar de aún más el peso. Se habla de una devaluación no menor al 25%. Eh, cuestión que ha merecido la resistencia por parte no solo del Ministerio de Economía, sino en todo caso del gobierno todo, solo compensar las secuelas que esto podrá tener desde el punto de vista inflacionario y, consecuentemente, para el ingreso de los asala asalariados, formales, informales... Así que se están viendo allí algunos mecanismos este, de dólares diferenciales para economías regionales, para el maíz, un mecanismo que tendría vigencia en principio hasta el final, finales de agosto. Se habla también de la aplicación del impuesto país a cierto tipo de importaciones, básicamente las suntuarias, no para, para otro tipo de importaciones ciertamente esenciales para preservar los niveles de actividad económica, los niveles de producción, por caso en el sector de la industria. Habrá que ver qué ocurre con los desembolsos que el Fondo Monetario podría realizar y qué nivel de esos desembolsos serán de libre disponibilidad para que en todo caso se pueda contrarrestar la actual complicación financiera y cambiaría en la Argentina. Esto es lo que se está discutiendo por estas horas. Probablemente no haya hecho Giorgieva más que lo elemental en el punto de querer hablar no solo con el ministro de Economía sino con el presidente Alberto Fernández toda vez que el acuerdo que se alcance es un acuerdo que tiene que tener el respaldo, para esto digo, es la consideración que hace obviamente el Fondo Monetario, el respaldo del de, eh, presidente de la Nación. Uh, todo difícil, un tanto contrarreloj encima porque eh, los vencimientos que la Argentina tiene en ese acuerdo de facilidades extendidas para el mes de julio con el fondo han sido llevados al límite técnico permitido, que es finales de julio... ¿Mm? no estamos tan lejos, apenas una semana, poco más o menos, y necesitará seguramente de esos desembolsos, o utilizar parte de esos desembolsos del Fondo Monetario para pagarle al propio Fondo Monetario. Era un mecanismo articulado en ese, en ese acuerdo de facilidades extendidas que firmó Guzmán en su momento, y que... Tanto ruido trajo, por supuesto, y sigue trayendo en el seno del propio gobierno nacional. ¿Eh? No hay nada más que recordar las diferencias que se han planteado en este aspecto entre el presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno... Veremos, en todo caso, cuándo se podrá hilvanar este acuerdo que se viene estirando en las negociaciones hace varias semanas ya. Algunos plantearon que podía ser en el curso del fin de semana. Bueno, dado, este, la, dada la premura, eh, no sería extraño. Lo concreto es que las tiene difícil el Gobierno Nacional eh, y siente como nunca eh, la presión de lo que significa tener que afrontar una situación de deudor, de fuerte deudor con este organismo de crédito internacional que por supuesto además a la hora de las decisiones recurre a los principales líderes políticos de los gobiernos de turno que integran el directorio cuyo, digo, que designan representantes en el directorio del FMI, empezando por los Estados Unidos, siguiendo por ejemplo por Alemania, por mencionar dos países con los que constantemente se ha estado conversando sobre este tema en los últimos meses. Veremos... a dónde nos conducen estas conversaciones eh, y en todo caso eh, la responsabilidad de la oposición por entender que ahora son oposición, pero cuando fueron oficialismo, es decir, cuando fueron gobierno, hicieron lo que hicieron, endeudaron al país de un modo impresionante, y a la luz de los resultados, uno tiene la sensación de que han dejado un campo minado y todo lo que está tratando de hacer ahora eh, el Ministerio de Economía es tratar de no pisar esas minas. Radio Fotos Deportes
5: ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Santiago, disfrutando de esta primavera, de este adelanto de la primavera que tenemos este fin de semana. <risa> sí, bueno, la verdad que tuvimos
4: días este, en el arranque de muchísimo frío, ¿eh? se hizo sentir, lo confieso, este, lo padecí por momentos, eh, pero ahora, bueno, nada, este, eh, un día pesado con muchísima, sí, muchísima
5: humedad. 75% de humedad, 23 grados 5 décimas la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y eh, anuncian, bueno, ya superó la máxima que, que habían anunciado, que era de 23, así que ya estamos en 23.5%, y se supone que en una horita, dos horitas más, un poquito más puede subir esta temperatura. Claro, claro. Mañana lo mismo y mañana a la noche anuncian la posibilidad de las lluvias.
4: Bueno, veamos.
5: Veamos. Bien. Bueno. ¿Qué le gusta escuchar? ¿Algo netamente deportivo o extra deportivo Vamos por lo netamente deportivo. Por Bien. Favor. Por lo netamente deportivo eh, tenemos dos cosas. Una a nivel internacional, que tiene que ver con que comenzó el Mundial Femenino de Fútbol, que se está llevando a cabo en Nueva Zelanda, y que la Argentina va a debutar el próximo lunes a las 3 de la mañana. Recordemos que los horarios son bastante particulares. Este, estamos del otro lado del mundo con Nueva Zelanda, con respecto a Nueva Zelanda, con lo cual la Argentina va a disputar la zona, el grupo G, donde se encuentra cabeza de serie Suecia, uno de los equipos más fuertes, y recordemos que en el fútbol femenino no es exactamente igual que en el fútbol masculino. Los líderes en el fútbol masculino no son los mismos que en el fútbol femenino. Así que Suecia es uno de los líderes, justamente, cabeza de serie de este grupo G. La Argentina va a debutar, como dijimos, el próximo lunes a las 3 de la mañana frente a Italia. Una aclaración. Sí, a las 3 de la mañana nuestras. A las 3 de la mañana nuestras, claro, sí, 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 por eso digo, la diferencia con Nueva Zelanda hace que tengamos Ni, estos horarios. Bueno, ¿no? ahora,
4: eh, a las 3 de la mañana, quien quiera ver ese partido, ¿puede verlo
5: o no? Sí, o, sí, sí, por la por televisión dónde? pública, sí, sí. Ah, sí. televisión pública. Así que okay. eh, después la selección argentina va a enfrentar el jueves 27 a Sudáfrica. Y finalmente, a, como dijimos, cabeza de serie, el miércoles 2 de agosto a Suecia. Frente a Sudáfrica va a ser a las 21, con lo cual el jueves a las 21 es un horario un poquito más interesante para nosotros, ¿no? Contra Suecia a las 4 de la mañana de nuevo. Uh -huh. Así que bueno, esto es lo que tiene que ver, como decíamos, con eh, el ámbito internacional, la selección argentina que va con mucha expectativa de ganar su primer partido en un mundial. Todavía no consiguió ese logro, y, este, pero que está creciendo... Eh, el, el, el fútbol femenino en nuestro país que hasta no hace mucho tiempo siendo líderes en el masculino, en la rama femenina, era como que no se le daba mucha importancia. Hoy, baja línea desde la FIFA, que los países le tienen que dar importancia al fútbol femenino, y la AFA está entonces respondiendo a ello. Y por el otro lado te decía, eh, Santiago, que se disputaron los 16 avos de la Copa Argentina ayer, donde se destacó fundamentalmente el triunfo de Boca frente a Barreca Central, clasificó octavos de final, demostró, le dio cosas interesantes a Boca, más que nada a futuro, porque volvió eh, el changuito Ceballos, y Medina jugó un partido extraordinario. La sorpresa de estos 16 sabos es que River quedó afuera porque cayó ante Talleres de Córdoba. Justamente era el, es el segundo en la Liga, en la liga Profesional. Eh, River se consagró campeón, dejando segundo a Talleres de Córdoba, y ahora Talleres de Córdoba se tomó la revancha y dejó eliminado a River en la Copa Argentina.
4: Bien. Gracias, Fernando. Vamos a un corte.
0: espacio cedido por la dirección Nacional electoral.
4: Si
1: estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal, estamos en esta Argentina. Y
4: va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Bien Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el cambio. Lista 132B.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota, Manuela Castañeira, Presidenta, Lucas Ruiz Vice. Lista 13, Izquierda Anticapitalista, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
2: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires, lista 276, izquierda anticapitalista, movimiento avanzada socialista.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Cada noticia deja una impresión. Radiofotos
3: solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo Madera, tengo que conseguir de donde pueda, y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa, yo me iré. Tengo que conseguir mucha madera, tengo que conseguir de donde pueda y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura con mi balsa.
4: Y estamos escuchando a Lito Nevia Fue en la apertura Fue, fue ahora mismo eh, Lito Nevia Que nació un día como hoy En 1948 ¿Mm? En Rosario También en Rosario Un día como hoy pero en 1955, Fernando, nació Marcelo Bielsa. ¿Eh? Dos grandes rosarinos para ¿eh? la argentinidad. Bueno, un día como hoy, pero en 1946 en Córdoba, ¿quién nació? Domingo Cavallo. Pero eso es otra historia. Bueno. ¿Usted tenía algo más para comentarnos?
5: Sí, básicamente extra deportivo, pero que tiene mucho que ver con ello y tiene que ver también con lo que le está lo que están sufriendo los equipos argentinos. Eh, esto nació a partir de un reclamo de estudiantes de La Plata por eh, un jugador que se acaba de, de ir de su club, un juvenil, ¿sí? Eh, que el problema cuál es, los clubes tienen un cupo para firmar contratos, ¿Mm? el primer contrato uh -huh. eh, hay muchos juveniles que están pidiendo pistas pero no todos se pueden firmar contrato porque si no los clubes sería una sangría de dinero para pagarle a tantos chicos. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan los representantes, los van a buscar, los sacan por la patria potestad y se los llevan a Europa porque allí están los equipos que le pagan a los representantes. Y entonces esto acaba de suceder, en este caso, como decíamos, con el juvenil Jerónimo Espina de Estudiantes de la Plata, y Estudiantes de la Plata le un reclamo del cual se hicieron... Este, se, se este, solidarizaron varios equipos que sufrieron lo mismo llámese Banfield Vélez, Independiente, etcétera. Belgrano de Córdoba Vélez por ejemplo perdió a Souley y a Garré de esta misma manera que nosotros los conocimos por el Mundial Sub-20 pero que eh, se les habían ido a Vélez de la misma forma, por la patria potestad entonces están diciendo que hay que hacer algo porque si no la sangría sigue siendo cada vez más fuerte claro eh, insisto, no se le puede firmar contrato a todos los juveniles por la cantidad de buenos jugadores que tenemos en la Argentina, gracias a Dios, entonces vienen acá los representantes, los intermediarios, eh, captan a los chicos, aquellos que no firmaron contrato, y les ofrecen el primer contrato en Europa. Hay una pequeña cosa que reclaman los clubes que, este, tiene que ver con un derecho de formación que hay que pagar, se hace vía FIFA, pero no es lo mismo que el club que lo formó desde en muchos casos desde los infantiles uh -huh. y cuando llegan a una edad interesante, bueno, se van por eh, viveza. Entonces ahora están reclamando. Lo paradójico de esto es que son los clubes que están diciendo hay algo hay que hacer y se supone que la AFA es la unión de los clubes. Entonces ahí es donde se tendría que eh, crear el, 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 la, la solución entre ellos mismos, buscar la manera, la vuelta de si hacer algún tipo de reglamento con un precontrato, etcétera, etcétera, o este, buscar la forma que este, los clubes no se queden con las manos vacías cuando se les llevan los juveniles a aquellos eh, clubes que tienen... Poder económico, poder económico, y que compran ya todo hecho. Nosotros fabricamos y ellos compran hechos.
4: Claro, claro. Pero compran
5: hecho, lamentablemente, no al país, sino que se lo llevan directamente, de sí, contrabando. Sí, sí.
4: Bueno, eh, algo que también siempre está en la mira de, del denominado primer mundo, y no solo en relación al fútbol, ¿no es cierto? No solo. Exactamente.
5: Y ah, siempre el poder económico, porque los clubes que se lo llevan son en su gran mayoría aquellos, en el caso de Espina, de este jugador que me hicimos mención, se fue al Atlético de Madrid. Claro. Que tiene pero, capitales de este, mega empresarios orientales.
4: Claro, claro. Este, recordemos también lo que ha pasado durante décadas con, con científicos. Este, generados por la Universidad Pública Argentina, por ejemplo, exacto, ¿eh? Exacto. Eh, y lo cual no hace más que eh, eh, revalidar la política que se llevó adelante eh, en, los últimos, en los últimos, diría yo, 15 años, con excepción quizás este, durante el periodo del gobierno de Mauricio Macri, de repatriación de científicos ¿eh? por parte de, un, eh, del, de los eh, gobiernos de turno este, que eh, hicieron de eso una política de Estado. ¿eh? Uh -huh. eh, pero bueno, eso también tiene que ver con el modo en que se piensa y se proyecta un país, ¿eh? Um, lo digo porque la Argentina eh, atraviesa ahora todas las circunstancias preelectorales, este, uh, pero también tiene y atraviesa en el medio de esas circunstancias preelectorales estas eh, serias dificultades en materia económica financiera, este, con las lógicas consecuencias sociales eh, y también ha tenido la posibilidad y lo ha hecho de expresarse en foros internacionales este, procurando precisamente eh, no desde la soledad sino desde compartir con otros países de la región procurando, digo, eh, que se tenga en cuenta eh, a esta región eh, no solo desde el punto de vista del interés, si se quiere, extractivista. Puede ser un futbolista, puede ser un científico y luego, bueno, vamos por los minerales y luego vamos por los hidrocarburos y luego vamos por este, el agua. Por el agua ¿eh? Digo esto porque se concretó en la semana una reunión de la CELAC, que nuclea a los países de América Latina, eh, con la Unión Europea. Una reunión que se hizo después de ocho años. Vale decir que la excusa de que esa reunión no se hizo como consecuencia de la pandemia, digamos, es apenas una excusa. Ocho años que no había reunión. Sí, durante todo este tiempo hubo una insistencia en el contexto de la Unión Europea de llegar a algún acuerdo, no con toda la región, sino con, digamos, la subregión que constituye el MERCOSUR, tratando de avanzar en acuerdos de carácter comercial, pero la verdad es que no ha sido posible, no ha sido viable, diría yo, más por las limitaciones que puede tener la propia Europa, es decir, algunos países en el sentido protectivo, de sus propias producciones, estoy pensando en los productores eh, este, del agro francés, por ejemplo, ¿eh? este, en relación a los temores de lo que podría significar eh, un intercambio eh, masivo con los productos este, generados en Brasil o en Argentina, en materia, por ejemplo, agropecuaria. Pero también se ha hecho conocer el reclamo de que no se nos vea como precisamente un territorio donde venir a buscar solamente los recursos primarios que afortunadamente, esta región este, posee, sino con la idea de favorecer un intercambio que signifique para nuestros países eh, avances en tecnología, eh, inversiones este, para la producción eh, con valor agregado de productos primarios que son precisamente originarios de esta región. Y desde la Unión Europea eh, se ha planteado eh, una suerte de promesa de inversiones para los próximos años en esta parte del mundo del orden de los 45 mil millones de euros, algo que puede sonar a, a muy importante, pero bueno, comparado con los casi 30 mil millones de euros que todos los países de Europa ya han destinado para bancar la guerra en Ucrania, no parece ser tan abultado el aporte. Sí es cierto que el interés europeo está planteado ahora en volver a mirar a esta región en procura de los alimentos que eh, está necesitando y que eran normalmente abastecidos. Por ejemplo por la gran producción granaria de Ucrania, de los recursos energéticos que ya están necesitando, por ejemplo, para reemplazar el gas que han estado recibiendo desde hace muchos años desde Rusia, y que ahora en virtud de la guerra entre Rusia y la OTAN, digo, porque no es solamente Ucrania, eh, bueno, no les está llegando y también necesitan de los minerales raros, necesitan también del litio en virtud del avance tecnológico hacia las, eh, utilización, la generación y la utilización de energías renovables en eh, en el desarrollo industrial de las telecomunicaciones, de eh, los sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Digo, con esa intención la Unión Europea se acordó que hacía ocho años que no se reunía con la CELAC. Digo eso porque también... Se ha conocido en las últimas horas unas declaraciones de la presidenta del Tesoro de los Estados Unidos, este, quien durante una visita a Vietnam eh, planteó el interés estadounidense de asociarse con países emergentes, ¿eh? Evidentemente en un contexto internacional que está muy condicionado por Rusia y por China. Este, en ese punto, Janet Yellen, porque de ella se trata, este, les hizo saber que Estados Unidos no mira solo a aquellos países aliados con los que tiene buenas relaciones comerciales de larga data, sino que está en disposición de dar prioridad a, también a otros países, otros países países emergentes estas cosas que ocurren desde la visión de la Unión Europea para con nuestra región desde la visión de Estados Unidos para con este, esos países emergentes en este caso, algunos de los asiáticos eh, no tienen otra explicación que la reestructuración geopolítica que está teniendo el mundo a partir de eh, los conflictos entre Rusia y la OTAN que tienen como escenario este, a Ucrania este, y, por otro lado, eh, el avance que ha registrado en materia tecnológica en materia económica China, este, que también este, tiene eh, como objetivos inversiones en nuestra región, no solo en función de la explotación, por ejemplo, de minerales que necesita, alimentos que necesita. Así que, bueno, en ese contexto de esa reunión entre la CELAC y la Unión Europea, apareció una declaración también en la cual se incluyó, la CELAC logró que la Unión Europea admita la inclusión de una cláusula en la cual se reivindican el reclamo argentino sobre los derechos soberanos en las Islas Malvinas. La sola mención de Islas Malvinas, aunque asociadas a la denominación Falkland británica, eh, irritó al gobierno británico que, por otra parte, ya no es Unión Europea. Pero la verdad es que, si bien puede decirse que es un logro diplomático que la Unión Europea se anime a mencionar Malvinas y se anime a señalar que comparte la posición de la CELAC en cuanto a que debe dialogarse para superar diferendos territoriales, como es el caso de Malvinas, es decir, que la opción es la vía pacífica y la del diálogo, uno no puede dejar de relacionar ese interés europeo por los recursos de nuestra región con esa inclusión, la inclusión o el reconocimiento de esa cláusula. Eh, de hecho, hubo algunos funcionarios de la Unión Europea que, ante la irritación generada en Londres, salieron a tratar de poner paños fríos eh, al respecto. Y, por otro lado, no nos olvidemos que la Unión Europea integra la OTAN y no nos olvidemos que la OTAN tiene en Malvinas una base militar imponente. Así que tampoco nos hagamos ilusiones con la Unión Europea. Vamos a hablar de energía, un par de, de novedades en la semana. La última es la decisión de la Secretaría de Energía de activar el procedimiento para la normalización de los entes reguladores. Estoy hablando del ente regulador de la electricidad, el ENRE, y lo propio ocurrirá con el ente regulador del gas, el ENERGAS. Dos organismos que están intervenidos... En el marco de la emergencia, este, de la ley de emergencia dictada por el Parlamento allá por el año 2020, bueno, eh, se ha activado entonces el procedimiento para la selección de los eh, integrantes a los directorios, tanto del ENRE como del ENERGAS, seguramente en las próximas horas a, a ocurrirá lo mismo. Este, y uh, en todo caso, uh, bueno, habrá que ver si puede concluir Todo este procedimiento de selección Antes de este, uh, la entrega del gobierno este, A quien resulte electo este, en, en, las, en octubre próximo Por otro lado, eh, Sí, más importante ha sido, tal vez desde el punto de vista social, la decisión de elevar la cobertura del subsidio para los usuarios de electricidad que eh, habitan en zonas, en zonas frías pero que no tienen acceso al gas. ¿eh? Esto es una, eh, una decisión muy importante que tiene vigencia hasta el 31 de agosto, es decir, hasta los consumos al 31 de agosto. Hicimos radiofotos para usted, quien les habla, Santiago Magrone, Fernando Gañete en deportes y Natalia Gozalo en la operación técnica. Les eh, deseo un buen fin de semana y, bueno, nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 13 por Ecomedios para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana.
0: todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables, chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país
1: Cuidémonos entre todos.
2: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida.